0: Você sente que repensou seus hábitos de consumo de uns tempos para cá? O meu nome é Marina Melz e sim, acho que todos os consumos, todos os âmbitos do consumo na minha vida foram repensados nos últimos anos, em consequência da pandemia ou não.
1: O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que o meu consumo é repensado praticamente todo dia, muito mais depois da pandemia e muito mais porque tá tudo muito caro também. No último episódio, a Ilane Yacoubi nos provou várias reflexões sobre o que é consumo, sobre os aspectos mais profundos das nossas escolhas e como o que temos se fundiu com o que somos. Hoje, com quatro convidadas especiais, a gente vai falar sobre quatro aspectos fundamentais do nosso consumo. Informação, moda, sustentabilidade e alimentação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas, 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 Donas,
0: Donas,
1: Donas Dona. da Porra
0: Toda. Consumo não é compra. Consumo é, mais do que isso, uma escolha. O canal para assistir, o jantar, qual lixo será depositado em qual embalagem, a roupa, a impressão que ela vai causar na tribo que a gente vai encontrar no dia. Nós aprendemos no episódio 89, com a antropóloga do consumo, Elaine Yacoubi, que há camadas muito mais profundas na nossa relação
1: com o ato de consumir. Por isso, a gente decidiu voltar a esse assunto, dessa vez num foro mais íntimo. A gente resolveu falar sobre quatro âmbitos do consumo que são muito presentes e conscientes na nossa vida e como a gente lida com eles, sempre com o apoio de mulheres muito especiais.
0: O primeiro desses âmbitos é a informação. Em 2020, por minuto no mundo foram geradas 500 horas de vídeo no YouTube e 347 mil stories, só para dar uma ilustrada básica. Mais do que isso, estamos ligados mais do que nunca às notícias, as falsas e as verdadeiras geradas pela pandemia. Já é, inclusive, uma recomendação de vários especialistas que a gente consiga limitar o consumo de informações em faixas de horário e fontes específicas, para que a ansiedade não aumente ainda mais. No nosso episódio sobre sono, inclusive, a gente falou sobre isso.
1: E quando a informação é o seu trabalho? A gente convidou para falar sobre isso a minha amiga maravilhosa, querida, a, é uma pessoa que a gente admira demais no jornalismo catarinense, a Dagmar Spouts. A Dag é colunista do principal veículo de informação do Estado, ela bate recordes de acesso a cada mês, e tá aí quase que diariamente na TV comentando os assuntos mais quentes relacionados à política, à pandemia, à cobertura de hard news mesmo aqui no estado. Além disso, a Dag tá sempre no Twitter soltando várias informações exclusivas, repercutindo assuntos diversos. E aí a gente foi perguntar para ela se quem não trabalha com jornalismo tá exausto com tanta informação, como é que faz quando acompanhar o que acontece faz parte do, do escopo da sua profissão, para usar um termo aí bem
2: corporativo. Está cada vez mais difícil, né? Nesse período de pandemia, a gente passou a consumir mais informação. É, eu consumo notícia por causa do meu trabalho, mas ultrapassou muito né os limites. Então, assim, não, não sou um bom exemplo. Eu não tenho é, horário para consumir informação e para dar uma desligada, porque a gente precisa disso. né Eu confesso que eu não estou não conseguindo já há bastante tempo. Primeiro porque a gente está vivendo muita turbulência né, em relação à pandemia, em relação à política, enfim, uma série de, de questões que fazem com que a gente fique mais conectado ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. E depois pelo fato de que a gente está fechado. né? Eu já trabalho em casa há bastante tempo, né? Não, não é novidade o home office para mim, já trabalhava em casa antes, mas tinha aquela questão, né? o horário... É, livre, você saía encontrar os amigos, saía tomar uma cerveja, chamava o pessoal para uma janta em casa, e isso tudo a gente, como a gente procura seguir as regras aqui em casa, a gente cancelou, né? há mais de um ano a gente não faz mais isso. Isso acaba fazendo falta, né? porque a gente fica com os dias todos iguais, é, segunda, segunda, pouca coisa muda. Então esse consumo de, de informação, ele também aumentou muito é, diante desse, do, do, desse tempo que a gente não tem mais fora de casa, né? E, eu, assim, o que eu mais sinto saudade é de realmente desligar, porque eu confesso que nem nas férias é, não consegui, né? Com tanta coisa acontecendo, a gente acaba se conectando. Agora é importante, né? Para quem consegue, de vez em quando, dar uma desligadinha, relaxar a mente, porque tá puxado.
0: Tá puxado, né? Tá puxado <risos> mesmo, a gente concorda muito com a DAG, trabalhando com jornalismo nós duas mesmo, que não estejamos tão, assim, né, ligadas no hard news, a gente também acompanha, também troca links de notícias durante todo o dia, e realmente tá puxado, eu concordo super com a DAG, assim, não tem como fugir, a gente tem que estar tá informado, e aí entra naquela nossa boa e velha discussão sobre o limite entre a alienação e a saúde mental, né? Como é que a gente faz para estabelecer essa régua? Falando de jornalismo, acho que nós duas temos uma rotina muito específica, né? Que a gente acompanha notícias, mas tenta se focar em veículos específicos que a gente sabe que tem credibilidade, que estão falando, é, enfim, o que a gente precisa ouvir,
1: para também não surtar, né? Uhum. Também não surtar. E acho, pelo menos para mim, assim, o que eu tenho percebido de uns tempos para cá é que meu consumo de informação tá muito menor. É, eu escolho melhor o que, que eu quero saber no dia, assim. E principalmente tá ligado a horários, né, eu tenho evitado consumir informação à noite, é como a Dag falou, é o trabalho dela, ela precisa, ok, mas o meu já não cabe mais tanto nisso, e tava tava realmente ferrando com o meu sono assim, mas eu acho que uma coisa que pega muito pra mim e que eu defendo muito é realmente escolher sobre o que a gente quer se informar, sabe Marina, é tipo assim, eu não quero saber qual é a última treta dos famosos eu não quero saber sobre futebol eu não quero saber, então eu não eu simplesmente escolho não me informar e tá tudo bem, sabe, é um peso da minha escolha beleza, eu, eu estou conformada de que eu não vou saber sobre tudo de que eu não quero saber, esses dias uma amiga minha veio, ai ah, você viu a treta da Juliana Paz, eu falei, cara eu vi muito por cima, não quero, sabe não tô afim de, de me informar sobre isso, porque eu sei que eu só vou passar raiva e que não vai me não vai ser uma fofoca edificante sabe,
3: basicamente <risos> fofoca linda. edificante é excelente
0: é. é, eu acho que sim, acho que em relação a notícias a gente tá muito alinhado Os nossos amigos jornalistas que trabalham em redação estão todos ferrados por é. conta desse volume de informação mas acho que tem uma outra coisa que a gente não coloca nessa conta, que também é informação, que é o nosso consumo de stories, o nosso consumo de WhatsApp, o nosso uhum. consumo de música, o nosso tudo isso é informação. Então, é, no começo ali da pandemia teve uma baixa em, em lançamentos de coisas, de livros, de música e tal, e de repente tudo voltou mesmo de filmes, né, é, os, os cinemas seguem fechados em boa parte do mundo, mas as produtoras deram um jeito de lançar os seus filmes via streaming, via live, via vários, várias formas, então eu acho que nesse sentido a gente tá mais fudido, assim enquanto a gente, em relação à informação a gente conseguiu se organizar, porque a gente entendeu que isso era importante e fundamental pra nossa saúde mental o contrário não aconteceu sabe? O tempo que a gente ficava vendo o Jornal Nacional, agora é o tempo que a gente fica rolando o feed do Instagram. Ah, super. Isso também gera ansiedade, isso também é consumo de informação, é. né? Então, acho que nesse sentido, eu, pelo menos, tenho muito a melhorar, assim, porque eu tenho o tique, assim, o, sabe quando se tra transforma numa coisa que inconsciente, uhum. você ficou três segundos sem fazer nada, você começa a rolar o feed... Quase que, sei lá, de uma forma automática. Assim como eu percebi nos últimos tempos que às vezes assistindo um filme ou assistindo uma série eu tô com o celular na mão rodando feed. Isso é doentio, isso está muito errado, sabe? Então, nesse sentido do consumo de informação
1: pra mim, pelo menos, eu ainda tô muito cagada. Ah, eu também, também tô bem não, com rede social mesmo, totalmente cagada, né? Eu assumo total, assim. E aí, como é que faz, gente? Ah, não faz, amiga, não faz. Eu tenho tanto problema maior do que isso, assim, sabe? Que aí, eu essa é a questão de escolhas, né? Ok, escolho não consumir determinadas informações, escolho não participar de certas coisas, escolho não ficar noiando e assistindo tudo que é lançamento, tanto é que você sabe que eu sou super resistente a lançamentos da Netflix, que tipo, que você assiste, e diz, vai, ah, assiste, é bom, e eu vou assistir daqui três anos, basicamente, porque eu realmente não tenho essa, essa preocupação, assim. É, e até em consumo de, de entretenimento, o meu consumo nesses últimos três, quatro meses despencou assim, sabe, eu não tô lendo eu não tô assistindo muita coisa porque eu tô realmente cansada, né tô vivendo uma fase de uma exaustão mental muito forte, assim, então eu tô preferindo ficar mais de boa, e aí, beleza, eu consumo música, mas vou consumir, sabe e às vezes nem é lançamento, porque eu só escuto música velha na maioria do tempo né, mas é realmente... Eu ia dizer,
4: tem
0: isso, a nossa saúde mental foi tão cagada que a gente já já comentou sobre isso nos podcasts não publicáveis no nosso WhatsApp <risos> A gente tá vendo coisa velha de novo, né, cara? Só a gente entrou fé. numa vibe de Amiga, ver... Amiga, eu assisti branquela na
1: sexta-feira. Eu tenho assunto.
5: <risos> de,
0: sabe? De ouvir coisa antiga, de uhum. ver coisas que a gente já sabe como vai terminar, porque isso também dá uma liberada, eu acho, na nossa expectativa, na nossa ansiedade. Enfim, consumo de informação, o resumo é... Em relação a notícias... Temos essas dicas, né, pras pessoas de escolham horários, escolham fontes confiáveis, principalmente. É, Você tá o MC da Jaque, é pra já matar esse elefante da sala <risos> e não deixar pro peso de bar. <risos> Mas semana passada ele falou no papo do segundo uma coisa muito interessante, que é a gente precisa parar de chamar fake news de fake news, a gente precisa começar a chamar de mentira mesmo. É. Então a gente ia começar a ver. E, e consumir veículos que sejam de credibilidade em horários que não nos prejudiquem. Em relação a redes sociais, a gente ter escolhas conscientes. Se a sua escolha é continuar Pelo menos bobando. faz um feed bom. É, a gente tem várias dicas é, aqui, não é, é mesmo? É um feed bom. Então faz um feed bom, um feed saudável, um feed que não te cobre. Feed saudável, não sei se é possível, mas enfim, que te cobre, te cobre menos e que fale mais sobre você, sobre o que você curte. E menos botando pressão na sua cabeça.
1: Bom, mas agora vamos para o nosso segundo ponto. As modas, né? Vogue, vogue, vogue. Porque eu não sei para vocês, mas esse para mim é o meu primeiro pensamento quando se fala em consumo, né? Porque a gente pensa em roupa, acessório, calçado, aquela cena assim de closets imensos, sabe? Uma coisa que mudou muito para gente dos
0: tempos para cá foi a nossa relação com roupas usadas. Pegar das amigas, comprar em brechós. Ambos fazem parte da nossa rotina e glória às amigas que vestem tamanhos parecidos, não é mesmo Larissa Guerra? Que é. podem ficar trocando lookinhos, uhum. amamos. E pra falar sobre isso, a gente convidou a Vanessa Bart. Ela tem um brechó aqui em Blumenau, o Mundo Bart. E ela refletiu com a gente sobre como as roupas usadas são outra coisa hoje em dia.
5: Eu acho a ideia de comprar e vender em brechó uma ideia fantástica. Porque você gera um benefício mútuo, você gera uma economia circular de onde você vende, de onde você compra. E não apenas em roupas, mas também em móveis usados, em tudo que você pode comprar, né? em bens físicos que você pode comprar e vender. Então, eu acredito que o brechó ele veio, principalmente depois da pandemia, né? para desmistificar... Esse negócio de que brechó é roupa de gente morta, que tem energias ruins, energias ruins é sua roupa de fast fashion, né, que foi feita por trabalho análogo ao escravo, né? Então, eu acredito que por mais que essas grandes empresas, grandes magazines tenham muito poder de marketing e dinheiro para investir e fazer da cabeça das pessoas eu acredito que o movimento de brechó também está crescendo muito e está levando as pessoas a um novo pensamento, a uma nova maneira de consumir. A minha dica para você que quer começar a comprar e vender em brechó é procurar na sua cidade o seu comércio local. Claro, a gente tem várias opções é, de brechós virtuais, de marketplace que trabalham com a venda e compra de peças usadas. Mas eu acredito que a opção mais interessante seria o seu comércio local, porque além de estar contribuindo, né, com a sustentabilidade ambiental, você estará contribuindo com a sustentabilidade social, que é ajudar quem está ao seu redor. Então, seria essa a minha dica.
1: Esse assunto de, de roupa, de moda, para mim é um assunto muito caro, assim, que eu presto muita atenção há muito tempo, porque primeiro porque eu nunca fui o tipo de pessoa que quis ter ou que teve um guarda-roupa imensos, assim, sabe? Eu lembro de quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu tinha duas calças no armário e, sei lá, cinco camisetas, e sempre foi mais ou menos assim. E como a minha família era uma, é uma família de muitas mulheres, sempre teve muito esse lance de uma usar a roupa da outra o tempo inteiro, ou de, ah, não, não serve mais para uma, você doa para outra, repassa, e assim vai, né? E eu lembro, sei lá, desde 2013, por aí, quando começou a aparecer essa onda de brechosa online, de enjoei e tal... De eu comprar muita coisa, assim, é, e de vender também muita coisa, sabe? Quando a grana dava uma apertadinha, eu ia lá, olhava o que tinha no meu armário que não servia mais e despachava, assim. Eu sempre fui muito desapegada em relação a essas coisas. Mas o meu processo de consumo de, de roupa, assim, de uma maneira muito mais consciente, super se intensificou depois de ter passado por uma consultoria de estilo, né? em que acho que o lugar comum, o clichê, as pessoas pensarem de que, ah, de que a consultoria vai te forçar a comprar coisas, você vai ter muito mais coisas. Quando é justamente o contrário, né? É você, claro, se você trabalhar, se você achar uma consultora, como a Varros foi a minha, que, que tem uma pegada de defender uma moda consciente, de defender um uso sustentável das peças, assim. Então, acho que concordo muito com a Vanessa, assim, de que a gente precisa... É, desapegar dessa ideia de que roupa boa é só roupa nova é, uma coisa que eu super aprendi com a Varros foi a usar a roupa assim de formas completamente diferentes em que sabem que não enjoa e de aproveitar mesmo, poxa é um, é, custa caro, custa dinheiro custa trabalho, custa recurso natural sabe, a gente não pode simplesmente pegar, gastar uma grana imensa numa peça de roupa que vai ficar jogada no teu armário ali que você mal vai usar assim, sabe, isso pra mim é inconcebível, já era inconcebível e hoje em dia é muito mais. Tem um histórico péssimo de boletos da Renner, acho que isso é uma coisa muito da nossa geração, né? de Ai, tipo, mas eu amo, Renner.
0: Renner. É, sim, mas <risos> assim, eu tinha um histórico de, assim, o boleto, sei lá, eu tinha cinco boletos de cinco fins de semana, sabe? Porque eu ia fim de semana com a minha mãe e a gente se matava de dar risada, porque a gente via um programa na TV que falava que agora a moda era X, a gente ia pra Renner e se esbaldava, assim. E eu acho que isso mudou muito de uns tempos pra cá, sabe? É, o boleto da Renner, ele foi substituído por outras formas de consumo. Eu concordo muito com a Elaine quando ela fala no último episódio que o consumo mais consciente, mais sustentável ainda é consumo. Uhum, Beleza, sim. acho que estamos super conscientes disso. Mas é um consumo com escolhas um pouco mais assertivas e escolhas um pouco mais conscientes, assim. Fiquei pensando nas últimas peças de roupa que eu comprei, e foram na Tipo Clary que é uma loja de moda autoral, de marcas é, independentes, foi no Brechó da Vanessa, eu fui lá e comprei algumas coisas, é, então acho que a nossa relação com moda deu uma mudada também, porque, não só por uma questão de grana, mas também por uma questão da gente escolher melhor quais roupas a gente vai usar, de quem a gente vai comprar e entender o consumo. A gente falou nisso, eu acho que num episódio anterior, entender o que a gente compra como um aval que a gente dá pro mundo que a gente quer, Exato. Né? Então, a partir do momento que a, gente, que a gente compra muito e não usa, que tipo de aval a gente tá dando pro mundo? Que ele pode consumir um monte de coisa e a gente vai simplesmente deixar aquilo no fundo do armário, né? Então, em relação à moda foi isso. Eu não tenho uma relação com moda tão próxima quanto você, assim, eu nunca foi um assunto que super me interessou acho que talvez por isso mesmo eu comprava muito, porque quando não te interessa e quando você não para pra pensar no que você realmente gosta, você vai indo, conforme a tendência dita, né, e pra mim é engraçado porque o ponto pra mim de, peraí, eu não vou mais seguir a moda pra mim foi as brusinhas neon lembra que teve uma moda, teve uma época que tinha umas brusinhas neon, e... sutiã, neon quando chegou aquilo e eu tive o impulso de comprar, eu pensei, não não não, 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 não. calma Talvez a gente tenha ido longe demais aqui nesse se deixar levar. E aí eu comecei a pensar um pouco mais no que eu ia usar. Então, em relação à roupa, eu super concordo com a Vanessa. É, no Oeste, onde, de onde eu venho, o brechó até bem pouco tempo atrás era coisa de gente morta. De se ia e tinha esse preconceito, assim, sabe? De, tipo, só tem roupa velha, só tem roupa que não vai servir. E hoje é completamente o contrário. Acho que consumir de brechó é muito legal. É gostoso. Você é, fica pensando nas histórias que aquelas, que aquelas peças têm, né? Eu comprei no, no Brechó da Vanessa um blazer gigantão, assim, que eu tava com queria muito pra ter um casaco grandão assim, e ele é super antigo, e eu fiquei pensando quantas histórias já passaram naquele casaco, sabe? Quantas uhum. pessoas já não botaram coisinhas naqueles bolsos assim, então acho que é, essa, essa relação mudou e estamos caminhando pra um momento melhor em relação à moda, né? É,
1: e eu quero também fazer um elogio à Vanessa, que se preocupa em ter tamanhos muito variados no brechó dela, Ei. porque é um ranço que eu tenho de alguns brechós e de muitos brechós, inclusive que acham que roupa de brechó é essa roupa pra gente magra, né? E acaba sendo difícil, às vezes, você achar peças legais, justamente porque você vai lá, só tem em tamanho 38, tamanho 40, assim. Então, obrigada, Vanessa, né? Por pensar que gordas também querem consumir roupas de brechó e tá tudo certo, assim é, tô falando sobre isso, eu penso também eu tava lembrando de uma camiseta uma, uma brusinha que eu tinha, que era tipo uma bata ciganinha, e muito provável que você tenha me visto com essa bata, porque eu lembro que eu ganhei ela da minha tia quando eu devia ter uns 13 anos, e eu lembro de parar de usar essa blusa quando eu tinha uns 20, sabe, porque ela rasgou, ela derreteu, assim depois de muitos anos de uso então, é justamente isso que eu faço com as roupas, assim, eu uso até ela realmente, assim, ó, não dá mais. E ainda assim, a minha calça laranja, que é maravilhosa, que ela, que ela se desintegrou também, eu não tive coragem ainda de dar outro destino para ela, porque eu acho que eu vou usar para, sei lá, for, é, botar dentro de uma almofada, sabe? Alguma coisa eu ainda vou fazer assim, para não jogar fora de vez esse tecido. Mas acho que também vale pensar nessas escolhas quando a Marina fala. E eu não estou criticando fast fashion, sabe? Eu amo a Renner também. Muito, muitas roupas que eu tenho são da Renner, inclusive. Mas também são de marcas pequenas, de marcas autorais, como a Marina falou. Mas, para mim, tem uma diferença entre as fast fashions, assim, sabe? Eu acho que vai escolher muito e, e observar mesmo o que, que essas empresas têm feito, assim, para pensar nessa questão de consumo, para se estão trabalhando com tecidos mais sustentáveis... Se a cadeia de, de trabalho que essa rede tem está é, minimamente preocupada, porque tem muita cadeia de fast fashion aí que usa ainda mão de obra escrava, né? Então, acho que vale a gente pensar um pouquinho nisso. Você
0: falou de consertar, acho que essa é uma outra coisa que mudou muito, assim, né? Uhum. É, como as, as roupas de fast fashion eram muito baratas, agora nada está barato, né? Mas elas eram baratas e ainda tem fast fashions que têm preços muito baratos, a gente usava quase como descartável, né, muitas é. vezes, muitas pessoas usavam quase como descartável. E não só isso, esses dias eu me dei conta, por exemplo, que eu tenho um tênis de fazer exercício, que é o que eu uso até hoje, e ele começou a descolar uma pontinha, mas ele tá super bom e super não me machuca e tal, e começou a descolar uma pontinha. E aí eu fui lá, peguei um super bonder, colei. Quando eu tava colando aquele tênis, eu fiquei pensando que, cara, a gente não arrumava coisas as coisas, né, elas é, é, acabavam, elas se estragavam por alguma coisa, ou faziam um buraquinho de alguma coisa, e a gente pensava em trocar. Hoje não. Hoje mesmo em relação à moda, a gente pensa em arrumar, a gente pensa em refazer, a gente pensa em reutilizar. Isso é muito, muito, muito legal. Também é uma super dica para economizar e para pensar num consumo um pouco mais sustentável. Sabe o que, que é outra coisa que eu tava pensando, que a gente precisa discutir? Hum... A gente tem falado muito sobre como é grave a situação da fome como comida no prato é uma necessidade de muitos brasileiros, especialmente é, agravada pela pandemia, né? No mundo, a ONU estima que 690 milhões de pessoas passem fome. Enquanto isso, por outro lado, só no Brasil a estimativa é que cada família desperdice 128 quilos de alimento por ano. É um contrassenso absurdo,
1: né? É um contrassenso absurdo, ainda mais quando a gente pensa que o número de pessoas passando fome só aumentou no país, né? E o aproveitamento de alimentos e consciência sobre as nossas escolhas fazem parte da nossa discussão sempre aqui no Donas. Aliás, se você ainda não ouviu o nosso papo com a Aileen Aleixo no episódio 81, depois corre daqui pra lá. E para nos contar sobre essa íntima relação que a consciência tem com o consumo, hoje a gente convidou a chefe Lidiane Barbosa. Além de ser consultora de vários negócios, ela também é presidente do Instituto Crescer, que, entre outras coisas, capacita cozinheiras da alimentação escolar.
3: Para mim, o consumo consciente na alimentação é não desperdiçar e não jogar comida no lixo. Nós temos a cultura da abundância, então nós compramos muito mais do que a gente é capaz de consumir dentro de uma semana. Então ter mais cuidado ao colocar as nossas compras no carrinho do supermercado ou mesmo na sacola da feira e escolher com mais carinho e com mais cuidado. Pensar em consumo consciente não significa abrir mão do sabor, é como eu sempre digo, na verdade, novos saberes para novos sabores então, quando a gente pensa de forma consciente, olha para o alimento de uma outra forma, a gente, com certeza, acaba se aventurando em novas receitas e, consequentemente, novos sabores. Assim como também, quando a gente abre o nosso olhar é, e escapa da monotonia alimentar, de sempre escolher o mesmo, a gente consegue alcançar novos sabores. O nosso critério de compra aqui para casa, né, para mim e para minha família, é, primeiramente são os alimentos sazonais, então que, quais são os alimentos da época que estão muito mais frescos, muito mais saborosos e muito mais nutritivos né, para nós, é, assim como também olhar né, para o agricultor local, para aquela pessoa que produz próximo a gente, né? para mim não faz muito sentido consumir um alimento que viajou quilômetros e quilômetros para estar na minha mesa, se alguém do meu lado está produzindo e eu posso incentivar o comércio local. E, quando possível, os orgânicos, com certeza. A minha dica para uma alimentação mais consciente é entender quais são os alimentos da época, né? E procurá-los, se abrir mais, é, fugir de uma alimentação monótona, né? Sempre a mesma coisa no prato. Também colocar proteínas vegetais, né? Não, não, não significa que você vai virar vegano ou vai virar vegetariano, mas nós, eu costumo dizer que todos os dias nós pelo menos temos a chance de nos alimentarmos três vezes e as nossas escolhas impactam muito na nossa saúde, na saúde do nosso planeta. Então para a gente se abrir mais, né para rodiziar os alimentos, intercalar um dia a proteína animal, um dia a proteína vegetal, porque a gente é responsável sim pelo o nosso agora, as escolhas do nosso agora, elas vão impactar muito no, no nosso futuro.
0: Super suspeita pra falar dali depois, fã. Super concordo com tudo que ela falou, assim, por muito tempo a gente não viu a alimentação como consumo e acho que isso traz consequências muito grandes na nossa forma de pensar em vários aspectos, assim. E a gente entende ainda, né, que a alimentação é uma coisa apenas necessária, mas mesmo na necessidade a gente tem escolhas, né, então é, com a Lidia eu aprendi, por exemplo, lá seguindo no Instagram dela, eu aprendi, por exemplo, a ter sempre um potinho de sorvete no congelador e guardar todas as aparas das coisas pra fazer caldo, sabe? Coisas muito simples que a gente pode fazer, que a gente deve fazer pra reduzir esses 128 quilos de alimentos por família que são jogados fora e que, além de tudo, são é, antídotos anti-capitalismo, assim, né? Que a gente acaba, ao aproveitar tudo, a gente acaba conseguindo comprar menos coisas. Então, o consumo de alimentos aqui em casa foi super repensado, assim, durante a pandemia. Com a doença celíaca, há três anos eu tenho diagnóstico de doença celíaca, isso já foi muito repensado, porque aí quando você começa a olhar nos rótulos das coisas e perceber que tudo tem glúten como espessante, tudo tem muito conservante, tudo tem muita coisa, isso já te dá um cagaço imenso, você já começa a repensar. Mas essas pequenas coisinhas de aproveitar tudo, de guardar a casca de cebola lavadinha para fazer caldo, de fazer essas coisas, são muito importantes e fazem parte aqui da rotina agora. Na sua casa, não quer nem perguntar, porque chefe de cozinha aproveita tudo, né?
1: Aproveita, mas o chefe de cozinha também é uma pessoa cansada, né, amiga? Então, a gente faz o que é possível, sabe? Não, eu não fico noiando e me cobrando muito em relação a isso. É uma coisa que para mim, é, bate muito essa diversificação de ingredientes, assim, sabe? Aqui em casa é, tem muita coisa. Eu prefiro comprar, às vezes, pouquinhas coisas de muitos ingredientes, né? Porque eu sei que eu vou consumir rápido e que eu posso fazer muitos pratos diferentes do que comprar às vezes, 5 kg de arroz, sabe? Eu, se eu consumo um quilo de arroz no mês, é muito aqui na minha casa, sabe? Porque a gente realmente é, tenta ir diversificando e tenta procurar realmente o que está que na época, o que, que não está. É, o nosso consumo de carne reduziu muito é, nos últimos meses por conta de preço, por conta de, de querer também escolher é, não consumir carne todos os dias. Mas também passa muito pelo fato de que eu moro num lugar onde não chega delivery bom sabe e, porque é isso, porque ontem eu ainda me peguei assim eu saí pra pedalar, ontem quando eu tava voltando pra casa eu vinha pensando nossa, como eu queria morar num lugar mais perto pra não ter que pensar no que fazer de janta sabe, e, e acho que e assino embaixo com todas as coisas que a Lid defende assim, acho que tá certíssimo, que é o mínimo que a gente pode fazer hoje em dia sabe, é diversificar é reaproveitar, é pensar de uma forma mais inteligente e menos monótona sobre comida. Mas para mim esse consumo consciente na alimentação também passa por dividir melhor as tarefas, sabe? Porque é Super. impossível que só uma pessoa dentro de casa pense em tudo isso que ela tá defendendo. Ou essa pessoa não trabalha e não faz mais nada da vida, né? Porque aí ela tem que ficar o dia inteiro em função de reaproveitar alimento, de aproveitar melhor ingredientes, de pensar nos cardápios de uma forma mais, mais atrativa, mais inteligente. Então, a minha defesa é para que sim, a gente pense dentro das nossas possibilidades o que, que a gente pode fazer, mas para que a gente divida também essas coisas dentro de casa. Porque é muito injusto que isso fique na conta só de uma pessoa. Totalmente.
0: E a gente aprenda também, a gente leve informação sobre coisas que é possível fazer, né? A gente falou muito no episódio sobre com a Aileen, sobre como a informação muda a nossa alimentação, né? Então, só, sei lá, usar melhor o freezer, uhum. sabe? Outro dia, eu descobri que é possível congelar grão de bico, gente. E é uma coisa que eu amo e que eu comia muito menos, porque, né, enfim, tem toda aquela função de molho e tal, nananã. E depois que eu descobri que dá pra congelar, eu passei a consumir muito mais. Então, uma, uma informação besta, uma coisa besta, assim, que a gente acaba conseguindo mudar a nossa alimentação, que seja um dia por semana, mas mudar a nossa alimentação. E aí, para já é, introduzir o último assunto, uma outra coisa que me pega muito na alimentação também é a quantidade de embalagem, né? Super. Eu fico irritadíssima quando. Quer ver quer me deixar nervosa? Vou... Você, você que quer me irritar. Atenção, você <risos> que está querendo me irritar. Me dê um pacote de comida que tem um pacote dentro do outro pacote. Isso me ah. irrita num grau. Porque, assim, como é que a gente tá comprando o pacote? A gente tá pagando mais caro o pacote do que a comida. Ah, e a gente tá gerando mais lixo. muito
1: por isso também. Porque delivery sempre vem com uma quantidade absurda, né? De embalagens que você começa a abrir as coisas e você pensa, meu Deus, pra que que tem um plástico e aí aqui tem mais outro plástico dentro de outro negócio que vai ser uma embalagem. Não, Exatamente. Isso me deixa Não muito Não tô irritada. passando...
0: Não vou passar pano para iFood, porque eu jamais farei isso, mas eu vi, reparei esses dias que o iFood agora tem um selinho de sustentabilidade para restaurantes que usam menos embalagem. O iFood é consumismo, não, 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 não. vamos pular essa parte. Mas achei interessante, acho que a gente pode começar também como um ato de consumo sustentável, privilegiar na hora de pedir restaurantes que fazem isso, ou restaurantes que colocam lá. Você quer... É, receber o garfo e a faca descartável. Uhum. Cara, eu nunca quero. E sempre vem, sabe? Você quer receber o sachê de ketchup? Eu não como ketchup. Por que você tem que me mandar a porra do, do, do ketchup, sabe? Então, acho que é, prestar atenção no consumo não passa necessariamente por aí. Ah, nunca mais vou pedir delivery ou nunca mais vou comer uma coisa industrializada. Mas passa por a gente olhar para essas coisas e entender um pouco como funciona. Tem uma marca de, de chocolate aqui da região, no Gale, que eles fizeram uma coisa muito legal. Eles trocaram os papéis uhum. dos chocolates por papéis biodegradáveis. Perfeito. Uhum. Sabe? A gente já amo o chocolate. Muito. É, a gente já ama esse chocolate, a gente já paga né, caro por esse chocolate, porque ele é muito bom e ele merece o valor que ele, que ele custa. E ainda tem isso. Então, acho que vale muito a gente também prestar atenção nessas. Questões que estão acopladas à gastronomia, né? A gente pensar é. numa, num consumo consciente de comida, mas também nesses subprodutos da comida que também têm impacto no meio ambiente, no consumo, na produção de coisas no mundo.
1: Bom, acho que tudo que a gente falou aqui está muito ligado com sustentabilidade, né? Porque consciência de consumo tem tudo a ver com a gente pensar nesses impactos do que a gente compra e o que a gente usa. Então eu vou chamar a nossa última convidada,
0: e não menos importante, a Amanda Maria Buzi. Ela é formada em farmácia e fundou a Miniatural Cosméticos. Nesse papo, ela conta um pouco sobre a marca e os
4: hábitos dela em relação à sustentabilidade. A Miniatural surgiu pura e simplesmente da minha paixão por cosméticos. <risos> eu sempre amei demais usar cosméticos, testar novas texturas, novos aromas e conhecer ingredientes. Então, eu fiz a faculdade de farmácia e uma pós-graduação em pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos para dar início ao meu sonho, que era ter uma marca de cosméticos. <risos> mas eu queria algo diferente nessa minha marca. Eu queria trazer produtos que tivessem boa performance, mas que estivessem alinhados aos meus propósitos do consumo consciente, os quais eu já pratico na minha vida pessoal. Então, por fim, a Miniatural veio como uma marca de cosméticos veganos multifuncionais, Destaco que a importância de um produto multifuncional, pois assim a gente diminui a quantidade de produtos que o cliente adquire e também temos uma menor quantidade de produtos dentro da própria marca. Também temos a utilização de muitos ingredientes naturais, porque eu sou apaixonada por ingredientes naturais. <risos> e eu também queria embalagens que tivessem o menor impacto negativo possível ao meio ambiente. As embalagens dos cosméticos da Mini Natural, elas são em sua maioria de vidro, mas também tem alumínio, papel e celofane biodegradável, no caso dos sabonetes em barra, do shampoo sólido e do condicionador sólido. E também temos a adoção do selo reciclo, que faz a compensação ambiental de 100% das nossas embalagens inseridas no mercado brasileiro. Aliado às embalagens, também é bem importante pontuar sobre a biodegradabilidade das formulações, algo muito importante para o meio ambiente já que algum resquício de produto pode acabar parando na natureza. Eu sempre procuro fazer as fórmulas da minha natural com a maior quantidade de ingredientes biodegradáveis possível. Aqui é importante ressaltar que hoje as matérias-primas cosméticas elas evoluíram absurdamente. <risos> e muitas delas é, são biodegradáveis, sendo de origem natural ou não. Eu faço tudo que estiver ao meu alcance para obter um produto mais sustentável. Eu confesso que muitas vezes eu me frustro por não conseguir um produto perfeito. Ainda mais com as mil barreiras que o pequeno empreendedor enfrenta. Mas a minha meta é sempre, sempre, sempre fazer tudo o que é possível para contribuir com uma vida longa e saudável para o planeta. Eu sempre penso nas embalagens de todos os cosméticos que a gente utiliza no nosso dia a dia, que geralmente é bem alta. Se você for pensar só no básico, por exemplo, shampoo, sabonete, perfume, maquiagem, temos uma quantidade de aproximadamente 15 a 20 produtos cosméticos por pessoa. Uma estimativa apenas, né? Algumas pessoas consomem menos e outras mais. Agora, pensa na quantidade de embalagens que a gente gera com isso. É bem impactante, né? Todo o marketing por detrás das grandes marcas nos induz a comprar sempre mais de um produto de cada tipo. Por exemplo, dois hidratantes corporais. Mas isso não é necessário. Você pode e deve sim testar diversos produtos até encontrar aquele que te faz bem e que faz bem para a sua pele. Mas que tal experimentar um produto por vez? E isso tudo também alia-se aos imediatismos que a gente está acostumado a ver nos marketings, que além de fazerem a gente ter milhões de produtos, eles oferecem produtos milagrosos que vão suprir sua necessidade em uma semana. Acontece que isso só enaltece o nosso consumismo e faz a gente adquirir mais e mais produtos, porque aquele primeiro produto que não fez o prometido em uma semana, é, então daí as pessoas partem para um próximo produto de outra marca que se diz superior aí em três dias ele não resolve o seu problema e daí a pessoa passa para um outro produto e assim vai o imediatismo na beleza faz a gente consumir mais e mais produtos e muitas vezes sem perceber pois nós somos induzidas a isso e por fim você está lá com cinco hidratantes faciais que você acha que não deram certo você fica triste porque seu problema ainda está lá problema entre aspas você não consegue resolver, você se sente incapacitada, você fica com raiva, você fica com raiva da sua pele, quando na verdade é bem possível que o primeiro produto já teria sido suficiente. O imediatismo, ao meu ver como profissional da área da beleza e da saúde, é algo bem importante, bem preocupante, não importante, e que deve ser trabalhado para então partirmos para o consumo consciente. Consumo consciente na área da beleza não é sobre deixar de usar algum produto, né? Você não precisa deixar de usar nada, principalmente se aquele produto te faz bem, te faz se sentir empoderada e maravilhada consigo mesma. Mas é sobre usar o seu poder aquisitivo com consciência aliado ao seu bem-estar.
0: Bom, eu sou suspeita para falar da minha Natural porque eu uso vários produtos dela, e falo sempre aqui sobre como essa questão da sustentabilidade tem me, me dominado nos últimos tempos, né? Entendo também com o que a Ilane falou, que o consumo sustentável também é consumo, então a gente tem que prestar atenção para que a sustentabilidade não se torne mais uma forma de consumo, mas consumo de marcas como a marca da Amanda Miniatural, por exemplo, eu uso o desodorante dela, o shampoo em barra dela, o condicionador em barra dela. E acho que isso é muito... Isso tem feito uma grande diferença na minha vida também no sentido de saúde, sabe? Porque como é, com o diagnóstico da doença eu tive que prestar mais atenção nas coisas que eu consumo em todos os âmbitos, se você não sabe, seu shampoo tem glúten, seu, sua pasta de dente tem glúten. Então, quando você descobre uma doença como essa, você tem que repensar tudo isso. E aí os cosméticos naturais me ajudam muito, porque como eles são feitos de produtos mais naturais e eu consigo contato com as fundadoras, eu consigo saber o que eu tô consumindo e o que tá vindo pro meu corpo. Em relação à sustentabilidade, acho que tem dois aspectos. Um é o lixo, que me incomoda demais. Eu já falei antes, quando a gente falou de comida, é, acho que, porra, me incomoda muito, sabe? Lixo é uma coisa que me incomoda demais e passou a me incomodar mais nos últimos tempos. E a outra coisa é a questão de produto químico também. Porque, embora, sei lá, você não tem nenhum problema com o shampoo que tá no seu, que você tá usando, que tem lá uma lista de ingredientes imensa, ele vai pro ralo e ele contamina a água. Sabe? Então, acho que tem uma questão de pensar na cadeia toda da sustentabilidade. Mas, acho que sim, temos que tomar cuidado para a sustentabilidade não se tornar uma nova forma de consumo. A partir do momento que você decide que você quer se tornar uma pessoa mais sustentável, você pode querer comprar um milhão de coisas para ser uma pessoa mais sustentável. As únicas coisas que eu comprei a mais para tentar é, caminhar para esse lugar foram um kit de coisas para ter na bolsa, então eu tenho garfo, tenho desde presente para as minhas amigas, inclusive foi meu presente de Natal do ano passado. Tenho canudo, tenho garfo, tenho faca, tenho copo, tenho guardanapo de pano na bolsa para não precisar usar os de fora. Fora isso, todas as coisas, todas as iniciativas que eu tenho para tentar ter um consumo mais sustentável são trocas de coisas que eu já compraria de qualquer jeito. E aí eu acho que é onde a gente pode ganhar, sabe? Você não necessariamente precisa comprar coisas para ser sustentável, mas você pode substituir coisas que você já compraria por opções mais sustentáveis. É mais ou menos essa a minha vibe.
1: É, eu tenho muito... Eu não, não sou exatamente uma pessoa usuária, assim, de cosméticos super sustentáveis e tal. É um erro meu, eu sei, mas, enfim, tenho as minhas questões ainda para resolver. Não acho que seja erro. Mas, mas o que eu... É que, assim, esse consumo de cosméticos é, nunca foi algo que eu super consumi, assim. E aí eu lembro muito da conversa da Elaine de pensar onde está o teu consumo, né, o meu consumo não tá em roupa, não tá em cosméticos, o meu consumo tá talvez em livro, sabe, e aí é uma coisa, é um consumo que ninguém fica julgando muito, né, porque acha hum, exatamente. Que já, não, tudo certo, tudo certo, é livro, é bebida, sabe, essas coisas, ou às vezes uma comidinha diferente, tá, tá mais ou menos aí. Mas algumas coisas, assim, que eu presto muita atenção... Quando eu vou comprar um, um cosmético... É se o cosmético... Se ele for vegano... Meu, já começa de cara sendo muito bom... Se ele não faz testes em animais... Se a embalagem, como a Amanda falou... Se essa embalagem é minimamente preocupada com o impacto dela no meio ambiente... E aí, é, falo também dos cosméticos da Salve... Que são os que eu uso já há algum tempo... E Amo. gosto muito justamente porque tem toda uma preocupação, né, com a fórmula, com a embalagem, é, a caixinha que vem, você pode aproveitar essa caixinha e usar na sua casa como você quiser, assim, então acho que, é que assim, gente, pra mim, consumir muito é muito brega, sabe, sempre foi Isso. brega, então nunca, nunca me pegou, sabe, essa ideia de, ai não, porque eu quero ter... N maquiagens que eu vou ficar ali brincando. Não, eu quero ter aquilo que eu uso no meu dia a dia, sabe? É outra marca de cosméticos que eu gosto, porque tem uma política de, de retorno das embalagens muito legal, é a Kendis Berenice, sabe? Que você tinha, sei lá, você junta cinco embalagens que você usou e leva de volta e você troca por um batom, sabe? Achava sensacional fazer isso. É, se eu não me engano, o boticário também tem postos, tem uma caixinha lá onde você pode levar as embalagens, então, tem sabe, é o um mínimo que a gente pode fazer hoje em dia, sabe, é, acho que são mais essas preocupações, assim, a questão pra mim é, é, não preciso ter muito, sabe, esse tipo de coisa, até porque dinheiro tá curto. E eu não sou exatamente essa pessoa desse rolê, assim, mas é, acho que é pensar nisso, assim, repor quando acaba, né, você não precisa ter ali três bases, cinco, sei lá, se você é uma maquiadora profissional, beleza, isso é importante, mas eu, no meu caso, me viro bem com um cosmético que eu uso como corretivo, como base, como, sabe, tudo, assim, então, acho que é mais ou menos isso. Acho que o resumo dessa nossa conversa é... Tenham
0: essa conversa, né? Tenham essas reflexões, assim. É, acho que a partir do momento que a gente passa a dedicar tempo a pensar no que a gente consome, a gente naturalmente vai fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais pensadas, pelo menos, né? Se a gente tá conversando sobre isso, é porque a gente tá pensando no que a gente tá consumindo. Então, acho que tudo que a gente consome nos últimos tempos, tudo que a gente... Se dá conta que consome, né? Às vezes a gente não se dá conta que é um consumo, como a Elaine mesmo falou. Mas tudo que a gente se dá conta que a gente consome, a gente está pensando um pouco mais. Talvez esse seja essa seja a única dica em relação às quatro coisas, né? Que a gente pensa, que a gente que a gente trouxe para esse episódio especial. Vamos pensar no que que a gente vai comprar. Essa é a melhor forma de hackear o capitalismo e ainda de termos um consumo melhor em todos os âmbitos da vida. Chegamos então a mais um Mesa de Bar, esse lugar mítico, esse lugar em que consumimos sim, consumimos bons drinks, mas consumimos também afetos, consumimos conversas boas. E pra começar o Mesa de Bar eu quero trazer dois clássicos do final dos nossos episódios. Saudade do Mesa de Bar e puta que pariu, vem vacina!
1: Ai amiga, eu acordei 5 da manhã porque eu sonhei que eu tava no postinho pronta pra tomar a vacina, a enfermeira tinha assinado o, ca... o canhotinho lá da vacina, mas ela pegava e dava a vacina pra outra pessoa e aí eu pedi pra ela <risos> moça, eu não tomei minha vacina, e ela ia lá e dava a outra pessoa, sabe, e eu ficava lá, tipo, meu Deus, eu só quero essa vacina, esse Lutando é o meu pela vacina. esse é meu nível, tá gente eu realmente, assim, sonho cada vez mais, assim, não tem nada que eu mais quero na vida do que tomar essas duas doses da vacina no braço, assim, já sei até em qual braço eu vou tomar, inclusive e vocês, claro, estão convocadíssimas para seguir a gente no @donasdapetoda, da Petoda, onde tem todas as informações de episódios, convidadas, as nossas dicas que estão lá no feed, bem maravilhosas. E a gente quer aproveitar também para agradecer os queridos do EPA Zero, um evento de comunicação da Faculdade Elusk de Joinville. E a gente participou de uma conversa com eles no último final de semana. A gente teve um papo super legal com a Natália, da Oliva Acessórios, sobre criatividade e autocobrança. E eu tô bem querendo esse episódio do Donas, inclusive, hein? Acho chique, Renata. Libera esse áudio aí pra gente, pra gente
0: poder <risos> fazer esse episódio. Vamos pras dicas, amiga? Vai lá, o que, é que tu manda hoje?
1: Ah, então. Eu sigo, sem muita inspiração pra ver ou assistir qualquer coisa. Mas há muitos passos lentíssimos, assim, me arrastando. Eu tô vendo a série Good Girls... E tô curtindo. Tem aquela personagem que era a Joan, do Mad Men, e a dona do Parks and Recreation. E por isso que eu fui assistir, assim. Confesso que o hobby tá mais empolgado vendo, eu assisto, mas, tipo, tô naquelas, assim. Só alguma coisa pra me alienar e não me preocupar muito com a vida. E, mas uma coisa que eu tô super viciada também é o Reels da @carolina_gellen Carolina é, Carolina, normal g -E l e n Ela tem receitas lindíssimas Saborosas E filmadas de um jeito bem descontraído No Reels, assim, Então, receitinhas de 30 segundos Claro, né, que você pode ir pro site dela E ver a receita ali na íntegra Com muito mais detalhes Mas é muito gostosinho de assistir, assim Eu já salvei várias que eu quero reproduzir em casa
0: Já tô até curtindo aqui Enquanto a gente tá falando Bom Duas dicas, minhas duas dicas Eu tô lendo, ainda não terminei, mas tô lendo bem adiantada já A Terra Prometida, que é a primeira parte da biografia do Obama Eu sou uma pessoa que ama biografia, ama bastidores De política principalmente E gosto muito dos Obamas Sim, tem várias críticas, blá Gosto muito dos Obamas Então assim, tá muito fácil dizer que eu tô curtindo muito Porque o jeito que a biografia é escrita é muito leve, muito tranquilo Assim como a bi biografia da Michelle, que eu já indiquei aqui um milhão de vezes. Acho que super tá valendo a pena. Então, se você tá sem nada pra ler, é uma leitura gostosinha pra esse momento de desligar a cabeça. E na vibe do Instagram... A gente tá dando várias dicas de Instagram, inclusive, hein? A gente podia fazer, sei é. lá, uma playlist de Instagram as pessoas ah, seguirem. Show. Porque tem muita coisa legal que a gente já indicou aqui. Hoje eu vou indicar um perfil que eu vivo compartilhando é, cenas de café, pois, viciada. Que é o A Olanal se escreve O-L-A-N-O-W. É uma ilustradora que eu simplesmente amo, eu vivo compartilhando, ela faz várias imagens lindas, várias, várias artes lindas sobre café e sobre outros temas, assim. Ela tem um traço muito bonito, muito sensível, muito fofo, muito tudo. Eu ad realmente adoro. Então, se você tá precisando de um respirinho no feed, pega aqui a minha receita. Para de seguir a influenciadora que manda você fazer exercício até se matar <risos> e adiciona a Olanal no seu feed boatos que a gente vai falar sobre isso logo inclusive. É isso Larissa Guerra? Isso, temos um episódio. Temos, então até semana que vem, um beijo. Beijos.